0: Qu'est-ce que tu sais, depuis que tu es toute petite, que tu n'as jamais reconnu? Combien de fois ai-je entendu des clientes me dire que lorsqu'elles étaient enfants, elles entendaient et ou voyaient des morts ou les entités? La majorité ont été jugées et ont fermé la porte à toutes ces capacités. Je crois que tu vas aimer cette histoire. Je revisitais mon enfance en conduisant mon véhicule afin de trouver quelques pistes sur ma nature profonde. Pascal a popé dans mon esprit. Nous étions en maternelle dans la classe de Madame Carmen en 1979. Je n'arrive pas à me souvenir quelles ont été les circonstances de notre amitié et c'est probablement pas important. Pascal, ma meilleure amie, ne parlait à personne, même pas à moi. Pascal était muette non pas par incapacité, mais par gêne. Et à l'âge de 5 ans, je me suis retrouvée, consciemment ou non, avec une mission bien spéciale, celle de faire parler Pascal par tous les moyens, qu'une enfant de 5 ans peut trouver. Dans un endroit bien spécial dans la classe, Madame Carmen avait affiché un dessin à colorier. À chaque mot que ma silencieuse amie prononçait, une joie incommensurable m'envahissait. Je l'empoignais par la main avec un crayon de couleur et nous nous dirigions vers le précieux dessin afin de marquer et de colorier son exploit. Je me souviens clairement de son sourire et de ses cheveux qui flottaient au vent lorsque nous nous dirigions à la course devant le tableau de sa réussite alors que je criais « Pascal a parlé ». Avant la fin de l'année, le dessin fut complété. Madame Carmen nous a épluché des clémentines. Elles étaient ornées d'une cerise au marasquin. Un magnifique cadeau pour la petite fille qui ne disait pas beaucoup de mots. Peut-être est-ce à ce moment que j'ai saisi que je percevais le monde des autres et que là où plusieurs pensaient qu'il était impossible d'entrer en communication avec Pascal, je savais que je pouvais. Nous avons certainement dû parler avec nos yeux, nos gestes, nos sourires, nos pensées pendant des semaines, ce qui l'a amené à baisser ses barrières et à laisser sortir quelques sons. Te souviens-tu d'avoir eu cette capacité à savoir ce qui était possible pour les autres? À lire dans leur tête, entendre ce qui s'y passe. Chaque fois que tu reconnais tes capacités, tu ouvres la porte à encore plus de puissance. Tu ne te souviens de rien en ce moment? Pas de souci, pas de pression. Tu peux te poser la question. À quel moment dans ma vie ai-je eu cette capacité de me connecter aux autres? Et laisse la réponse venir. Peut-être que toi aussi, tu t'en souviendras. J'étais vraiment contente que ce souvenir me revienne en tête, alors je l'ai spontanément partagé avec deux copines. Leur réaction m'a surprise au plus haut point. Même si elles trouvaient chouette cet extrait, elles étaient plus qu'étonnées de se voir faire un parallèle avec leurs propres enfants. Rosalie et Antoine ont vécu une histoire semblable. Ces deux enfants ont démontré une capacité à se connecter à d'autres par des voies complètement différentes de ce que nous sommes habitués à observer dans notre routine quotidienne d'adultes. Avec beaucoup d'émotion dans la voix, Sophie partage ses souvenirs avec moi. Antoine, mon fils, a fait la même chose avec Pat. En secondaire 2, Pat ne parlait pas. Aucune discussion possible entre lui, les profs, ni les jeunes de son âge. Alors que les autres le trouvaient bizarre et s'en éloignaient, le mutisme de Pat n'a jamais dérangé Antoine. Partageant la même date de fête, Antoine s'est naturellement lié au garçon qui chuchotait. Ce qu'Antoine a perçu dans le monde de Pat est son grand sens de l'humour, et c'est en faisant des blagues qu'Antoine avait réussi à entrer en communication avec son ami. La première fois que Pat a ouvert la bouche et émis des sons clairs, c'était pour raconter la fin d'une blague. Les parents de Pat étaient soulagés et la direction de l'école renversée. Antoine, un beau garçon autiste de 14 ans, avait réussi là où tous les adultes avaient échoué avant lui. Avons-nous toutes ces capacités à capter l'univers des autres? Et si nous sortions de tout ce qui est logique, rationnel et typiquement humain, pourrions-nous enfin arriver à communiquer autrement? Puis-je rajouter ma conversation avec Karine? Rosalie a aussi, en cinquième année, fait preuve d'une grande capacité qui s'explique difficilement. Elle côtoyait dans sa classe un garçon qui avait de graves troubles de comportement. À un tel point incontrôlable que la direction avait établi un code. Lorsque ce code était activé, c'était que l'enfant était en crise et qu'il était dangereux que les autres amis soient dans la même pièce. Un jour, le jeune garçon, que j'appellerai Eric a fait une colère monumentale. Le travailleur social, seul avec lui, n'a pas réussi à raisonner l'enfant. La direction a utilisé sa carte cachée. Avec ses pantalons rouges et son chandail rayé, Rosalie est arrivée dans la pièce. Elle ne lui a jamais dit un mot. Elle est restée avec lui. Elle le regardait calmement. En étant elle-même, dans toute son énergie, elle a permis à ce jeune de revenir dans son corps. Rosalie ne peut pas répondre à sa mère lorsque cette dernière lui demande qu'est-ce qu'elle a fait ou comment elle a fait. « Facile » et « normal » sont ces deux seuls mots. N'est-ce pas phénoménal de reconnaître la capacité que les enfants ont à communiquer entre eux sans parler? Et nous avons encore tous ces dons en nous. Aimerais-tu, toi aussi, retrouver cette facilité à communiquer au-delà de ce qui est normal? Et si tu commandais à ton énergie de faire remonter un souvenir de cette vie terrestre où toi aussi tu as compris, même sans entendre, ni dire un seul mot. Reconnaître et admirer la capacité chez les autres, c'est quelque chose de plutôt facile. Reconnaître et admirer ses propres capacités relève parfois de l'exploit. Puisque mes deux amis avaient spontanément partagé l'histoire de leurs enfants, j'étais intriguée. Avait-elle aussi vécu un moment semblable? « Percevoir le monde dans le ventre de sa mère. » Sophie, doublement émue, me laisse un autre message vocal. « J'ai su dans le ventre de ma mère que je pouvais ressentir tout ce qui se passait autour de moi. Mais tu racontes pas ça à n'importe qui quand t'es petite. Parfois, tu crois que c'est comme cela pour tout le monde. D'autres fois, tu penses que t'es juste bizarre. Et être bizarre, c'est pas un complément quand t'as dix ans. Personne n'a vraiment envie d'être bizarre. On a vraiment envie d'être comme tout le monde. » Sophie est une amie très proche. Notre lien s'est créé dans une salle de bain d'un centre sportif. Elle pleurait et voulait mourir. Elle participait au premier atelier de croissance personnelle que je donnais. Cette fois-là, j'ai trouvé que ma carrière de coach commençait un peu raide. Sporadiquement, nous nous sommes à nouveau croisés lors de brèves rencontres. Sophie avait obtenu des espadrilles gratuites grâce à des commanditaires que je sollicitais afin de donner de la fierté et de la puissance aux femmes qui traversent la dépression. Elle avait choisi de me les remettre en main propre puisqu'elle avait reçu un chèque surprise qui lui permettait de s'en procurer une paire. Elle voulait offrir la chance à une autre femme. Nous nous sommes ensuite retrouvés dans un voyage que j'organisais à New York avec 350 femmes. Alors que je dansais comme une déchaînée au milieu de mes nombreuses invités, elle était assise sur une chaise droite, résistant à l'envie de disparaître sous le tapis. Je savais qu'elle souffrait intérieurement et je percevais tous les efforts qu'elle faisait pour combattre ses peurs. Cette journée-là, je lui ai fait gagner une montre. J'étais heureuse qu'elle soit présente à New York et surtout, toujours en vie. Elle m'a aussi demandé de l'accompagner à une course de cinq kilomètres. Elle n'avait pas envie de franchir seule la ligne d'arrivée. J'ai accepté avec joie et j'ai le souvenir d'une discussion joyeuse. J'étais dans une forme splendide courant le marathon. Elle était obèse, morbide. J'étais constamment entourée de gens. Elle était une grande solitaire et fuyait la présence humaine. Je donnais des conférences sur la motivation. Elle cherchait la sienne constamment. Mais lorsque nous sommes en présence l'une de l'autre, rien de tout cela n'existe. Il y a tellement d'espace et d'énergie entre nous qu'une grande partie de nos peurs et de nos limitations disparaissent. Nous avons à ce jour encore des discussions profondes sur la conscience et nous rions souvent l'une de l'autre lorsque nous partons dans nos histoires à faire pitié. TPL, ça change quoi? Sophie a reçu le diagnostic de TPL. Médicalement, ces trois lettres signifient « trouble de personnalité limite ». Plus elle lisait sur son trouble et plus ses symptômes devenaient forts. Je n'ai jamais aimé cette définition. Encore moins qu'elle se serve de cette maladie pour justifier certains comportements. Une partie de son trouble que je n'ai jamais acheté. Je l'ai rebaptisé. TPL pour « totalement puissante et lumineuse ». Juste pour le plaisir d'explorer d'autres possibilités. Jouons avec le mot « limite ». Limite, selon le dictionnaire Le Petit Robert. Ligne qui sépare deux terrains ou deux territoires contigus. Sophie percevait les émotions de sa mère alors qu'elle était dans son ventre. Être en groupe lui demande beaucoup d'énergie puisqu'elle ressent tout. Elle entend tout ce que les gens autour d'elle pensent. Elle a besoin de grands moments de solitude pour harmoniser ses énergies. Le fait d'avoir de si grandes capacités peut-il brouiller les limites entre elle et les autres? En discutant avec elle, je pouvais percevoir qu'elle ne sait pas toujours si ce qui se passe dans son monde lui appartient ou encore si elle nage dans l'univers de quelqu'un d'autre. Voici ce que j'ai reçu comme image de la part de mes guides. Représentons Sophie comme étant un pays et que des étrangers provenant d'un autre pays entrent sur son territoire. Avec leurs pensées, leurs émotions et leurs sentiments, ces personnes foutent carrément le bordel dans son état à elle. Elle est virée à l'envers sans trop savoir pourquoi. Ces étrangers n'ont aucune idée qu'ils sont sur un nouveau territoire. Ils ont empiété insidieusement depuis une autre contrée. As-tu déjà vu de tes yeux vu une pensée passer devant chez toi? Non, c'est invisible. Nous n'avons jamais vu ni une pensée, ni une émotion, ni un sentiment. Seul notre corps, notre mental et notre énergie reconnaissent leur présence. Donc, faut-il une douleur ou un inconfort pour reconnaître qu'il y a du brasse camarade sur notre territoire? Possiblement. Que faisons-nous traditionnellement lorsqu'il y a un inconfort est-ce qu'on se pose des questions pour trouver ce qui se cache derrière ce malaise Rarement, non. sautons t on à pieds joints dans la mare de jugement assez souvent Oui. Et si nous devenions les gardiens bienveillants de notre territoire Est-ce que le trouble de personnalité limite de Sophie pourrait être vu non pas comme une limitation, mais un défi à observer davantage ce qui se passe sur son territoire Je te le répète, je ne suis pas un médecin ni un psychologue. Tout ce que j'ai envie d'explorer, c'est qu'il existe d'autres matrices, d'autres possibilités. Tout ce que je te raconte pourrait être ce qu'on appelle des coïncidences ou du vent. Mais dans mon monde, selon ce que je sais ou que je perçois, tout ça a tellement de sens. De son côté, Sophie, la principale intéressée dans cette histoire, découvre joyeusement plus en plus ses capacités à observer ce qui se passe dans son univers et que c'est de plus en plus aisé pour elle de sortir de ses crises. Qui avant la confinaient. Dans le noir de sa maison, en étant plus présente à ses sensations, elle est devenue la douanière de son territoire.